0: Areena. Yle Podcast. Tämän podcast-sarjan lähtökohtana ovat omat henkilökohtaiset kokemukseni, dokumenttielokuvan Kuka oli Felix Kersten tekoprosessista 90-luvun lopussa. Tuo elokuva kertoi SSN ja Gestapon päällikön Heinrich Himmlerin suomalaisesta henkilöäkeristä, hierojasta ja parantajasta, sekä niistä yllättävistä paljastuksista ja kysymyksistä, jotka elokuvan aikana nousivat esiin. Yksi syytämän sarjan tekemiselle, nyt 20 vuotta myöhemmin, on, että halusin vielä kerran lähteä etsimään vastauksia noihin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. Osa 9. Kurt Hartswaldin mysteerit. Wilhelm Wolffin tarina on myös kiinnostava sivujuone toisen maailmansodan historiassa. Adolf Hitlerin varamies Rudolf Hess teki Messesmit BF-110-lään. Surullisen kuulusa lähes tuhannen maalin lentonsa baierista Skotlantiin, neuvotellakseen yksin rauhasta Saksan ja Britannian välillä. Hänen astrologinsa oli ennustanut hetki olevan kaikkein otollisin rauhanneuvotteluja silmällä pitäen. Kuusi planeettaa oli huoneessa ja kuoli täysi. Astrologi oli unessaan nähnyt Rudolf Hessin kävelevän Englannin linnojen käytävillä tuoden rauhan kahden suuren valtion välillä. Hienouni. Mutta historia kertoo kuinka Hess oli vangittu Skotlannissa ja suljettu vankilaan loppuelämäkseen. Hitler oli saanut Hessin oma-aloitteisuudestaan raivokohtauksia ja määrännyt kaikki valtakunnan astrologit pidätettäviksi ja toimitettaviksi keskitysleirille. Wilhelm Wolff oli yksi heistä. Siihen saakka Wolff oli ollut yksi Saksan arvostetuimmista astrologeista ennen kuin joutui kestävän pidättämäksi ja lähetettiin Ravensbröken keskitysleirille. Hän viitti siellä neljä kuukautta ennen kuin hänet taas ihmen kautta vapautettiin. Huolimatta siitä, että Hitler halusi kitkeä valtakunnastaan kaiken muun magian harjoittamisen kuin omansa, niin monet muutkin korkearvoiset natsit olivat kiinnostuneita näistä samoista asioista. Seuraavaksi Wolf löysi itsensä laivaston huippusalaisesta tutkimusyksiköstä, jossa hänen seuranaan oli muun muassa selväntäkijöitä ja medioita, heilurieksperttejä, siis niitä sellaisia, jotka käyttävät mieluummin heiluria, pajuvarvun sijaan itsissään kaivun paikkaa tai maanalaisia lähteitä. Joukossa oli myös muita astrologia ja tähtitieteilijöitä, ballistika asiantuntijoita niin ja sitten oli matemaatikkoja. Ja sitten ihan lopuksi Wilhelm Wolf päätyi laatimaan horoskoopeja itse Heinrich Himmlerille ja Walter Schellenbergille. Wolf asui tai oli majoitettu Kerstänin kartanoon Kurt Hartzvaldeen. Ja tämän vuoksi palataan Wolffiin myöhemmin. Tämä Gut oli myös sama paikka, jossa Heinrich Himmler myöhemmin tapasi juutalaisen maailmankongressin edustajan Norbert Masurin huhtikuun 19. päivä 1945, kun Himmler ja Sellenberg yrittivät vielä epätoivoisesti saada erillisrauhaa länsiliittoutuneiden kanssa. Halusin käydä vielä kerran tuolla paikalla, John Bernsteinin kanssa. Tobia ja Pauline olivat jälleen mukana. Siinä ajaessa me mietimme, että miltä se maisema oli mahtanut näyttää tuolloin 73 vuotta sitten.
1: We are How long it
0: taken for... Tiet ovat olleet täynnä pakolaisjonoja. Jostain aika pelottavan läheltä on kantautunut sodan kumoa. Liittoutuneiden pommikonet ja hävittäjät ovat hallinneet ilmatilaa. Pommikuoppia on ollut siellä täällä. Ehkä ruumitakin. Käsittämätöntä on, että kuitenkin siviililentoliikenne on jotenkin toiminut. Sillä Kerstin ja Masur olivat lentäneet yöllä Tukholmasta Berliiniin ja laskeutuneet tempelhofin lentokentälle. Kuvitelkaa tilanne. Juutalainen Masur saksalaisten uniformojen ja sotilaiden ympäröimänä. Aiemmin selkeä juutalaisvihamielinen ympäristö on muuttunut yhtäkkiä kaoottiseksi ja epätoivoiseksi. Ja sitten tietoisuus siitä, että kohta hän tapaisi erään suurimmista pahoista. Heinrich Himmlerin, joka halusi neuvotella rauhasta Hitlerin selän takana. Kurt Hartsvalde sijaitsee 60 kilometrin päässä Berliinistä ja lähestyttäessä sitä paikkaa ymmärtää, että siihen aikaan se ollut lähes metsässä. So how far are we? Um,
1: it says the road.
0: 200 metrin päästä käänny oikealle kohti Tannenweg. What she say? After 200 metrin, they're right to the Tannenweg. It should be here. Nykyisin suurta viljelysmaata reunustava peltotie oli joskus selvästi ollut komea ja kallis mukulakivillä päällystetty katu. katuan. So this is it. kartano oli nyt lähes raunioina. Ainoastaan tilalla työskennelleiden keskitysleirivankien majoitustilat olivat hiukan paremmassa kunnossa, koska yksi Kersteinin pojista oli jossain vaiheessa pyrkinyt kunnostamaan paikkaa, mutta projekti oli jäänyt kesken. Vankien rakentama metsästysmaja oli romahtanut, ja itse päärakennuskin näytti olevan ihan romahtamispisteissä. Tietyllä tapaa se oli aika historiallisen tapaamisen muistomerkki.
1: Sen talon very important historical
0: rauniot jotenkin muistuttivat kertenen itsensä kertomaa tarinaa joka on myös oli saanut vuosien varrella lukuisia iskuja ja säröjä Tuolla jossain metsän takana mysterious täytyy sitten olla se bunkeri, jonka saksalaiset olivat räjäyttäneet ennen venäläisten tuloa Ringember told when the few days before the Russians came, they blew the bunker which is somewhere over there.
1: I know those led to the cracks.
0: Yeah. Oli aika käydä katsomassa sitäkin paikkaa. Do you have the satellite image? Yeah. If you look at the satellite image, there's some bunkers over there. Yeah, straight ahead. It's
1: maybe only 50 meters away from the house.
0: Alue näkyy aika selvästi Google Mapsissa. Siinä näkyy useita bunkereita. Mutta, osa niistä oli rakennettu vasta sodan jälkeen DDRn kansaarmeijan toimesta. Paikalle oli sijoitettu sodan jälkeen ohjustukikohta. Se olettamamme bunkkerialue, mihin tulimme, oli suljettu portilla ja varustettu kameravalvonnalla. Yeah. So. Yeah. 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 Hetken kuluttaa paikalle ja paikan nykyinen omistaja poikansa kanssa. Pauliina alkoi jutella mm-hmm. heidän kanssaan. Se oli todella ystävällinen. Hän kertoi kyseisen alueen olevan uudempi, rakennettu vasta 70-luvulle.
1: Um, mm.
0: Etsimäämme kohde oli hieman taaempana. Bunkerialue, joka oli ssn rakentama. Tämä oli uusi tieto. Hän kertoi meille, että jos meillä olisi onnea, niin Aika valvoja voisi esitellä meille sitä aluetta. Tuo mies kertoi myös, kuinka paikalliset olette ovat tuolla kyseisellä, jossa rakentamalla bunkkerialueella, olleen myös lukuisia maanalaisia tunneleita. Osa on saattanut ulottua jopa kut Hartswalden alle. Aikoinaan meille oli väitetty, että punkerit olivat olleet Wehrmachtin rakentamia, että Niitä olisi ollut vain yksi, mutta se, että ne olivat rakentamia ja että niitä oli useita, mahdollisin ne maanalla tunneleineen, kenties kuut Hartswalden saakka. Nyt alkoi kuulostaa tosi kiinnostavalta. Ajoimme sille toisellekin portille. Sielläkin oli kameravalvonta ja lähestymiskielto, mutta koska se portti oli auki, niin lähdimme kävelemään sille alueelle.
1: I mean, those actually look like paved roads. Uh, I think it's another it's close to a kilometer. Maybe a little bit less. Maybe 800 meters until we reach the main mass of bunkers.
0: Vastamme tuli useita bunkkerirakennuksia, josta osa oli selvästi uudempaa, osa vanhempaa.
1: The the There is nothing else that this road does.
0: Paikalla oli aikoina alun valtava sotilasalue. It's like a warehouse, isn't it? it And yeah. something that yeah. But there are a lot of them here. Yeah. Yeah. How many did he say? Mies oli kertonut että alueella on 68 bunkeria. ja siinä vaiheessa luulimme tietenkin että kaikki oli rakennettu silloin vuonna 1936. Kerstein kertoi hankkineensa kuut Hartswalden juuri vuonna 1936.
1: Yeah. 68
0: bunkers. <laughs> And I think you can't really stress the remoteness of
1: this place enough. There's no the reason to be out here
0: where we are standing now there are more buildings and bunkers. Tumeta ihme että se oli tehty. Miksi jokvasuisi perheenen ammusvaraston vieressä? Military quarters. Yes.
1: I think we're still a while, while away from the main group of bunkers.
0: Ja toisaalta, miksi SS antaisi jonkun siviilin asua niin lähellä valtavaa sotilasalueetta? Koska tuntui, että saisimme kävellä vain loputtomiin, niin päätimme palata takaisin ja tutkia aluetta paremmin autolla. Ja se oli ollut todella valtava. Sitten kun ajoimme takaisin, niin portti oli suljettu ja lukittu paksulla ketjulla ja lukolla. Olimme aivan varmoja, että joutuisimme viettämään yön tuolla alueella, ja emmekä ehtisi paluulennoillemme. Mutta sitten herra Porske, joka valvoi aluetta, saapui paikalle mustalla BMW-maasturilla ja päästi meidät ulos. Hän oli nähnyt valvontakameroistaan, kuinka olimme menneet tuonne alueelle ja, ja oli vain halunnut antaa pienen opetuksen. Sitten hän kertoi, että voi kyllä esitellä aluetta meille paremmalla ajalla, jos haluamme. Sovimme, että Toby ja Pauline tulisivat seuraavalla viikolla ja Porski veisi heidät ekskursiolle. Viikon päästä Tobi ja Paulin raportoivat reissustaan. Okay, so, where should we start?
1: I only made a couple of notes of things that we about.
0: Ennen tätä bunkeri-ekskursiota he olivat tavanneet toisen tutkijan, Helga Niitin, joka oli myös tutkinut kuut ja sen historiaa. Helga Niit oli selvittänyt muun muassa, että kuka oli ollut kuut omista omistaja ennen Felix Kersdenia ja kuka hänen jälkeensä.
1: Like the owner after Kästen, so this is the document that gave me, and this is a summary. So here's Kästen, 35 to 47, and before that it was Walter Simas, whom we googled, Toby and I, and he was a lawyer during the Nuremberg process. En
0: Kästenin ja paikan oli omistanut muun laki nimeltään Walter Simas. Tobi ja Pauliin olivat heti googlanneet, että kuka oli Walter Siemers. Hän oli sikäli kiinnostava nimi, että hän toimi aikoinaan myös puolustusasianajajana Nürnbergin natsioikeudenkäynnissä. Hän oli ollut puolustusasianajajana muun muassa laivastokomentaja Reidarille ja kulunut myös Friedrich Flickin puolustustiimiin. No, hän oli Saksan yksi vauraimista teollisuusjohtajista, jota syytettiin Nürnbergissä orjatyövoiman käytöstä sekä omaisuuksien haltuunotosta. Hänen syytteensä kokonaisuudessaan oli kulunut näin. 1. Sotarikokset sekä rikokset ihmiskuntaa vastaan. Osallistuin työvoiman pakkosiirtoihin sekä orjuttamiseen Saksan miehittämillä tai kontrolloimilla alueilla sekä keskitysleirivankien käyttämiseen orjatyövoimana kaivoksillaan ja tehtaillaan. 2. Sotarikokset sekä rikokset ihmiskuntaa vastaan osallistumalla yksityisen omaisuuden ryöstöihin sekä tehtaiden haltuunottoihin sekä idässä että lännessä, Ranskassa, Puolassa sekä Venäjällä. 3. Sotarikokset sekä rikokset ihmiskuntaa vastaan osallistumalla juutalaisvainoihin sekä heidän omaisuutensa arjalaistamiseen. 4. Kansallissosialistisen puolueen jäsenyys sekä kuuluminen Himmlerin sisäpiiriin. Viisi. Kuuluminen rikolliseksi luokiteltuun SS-organisaatioon. Flick ja muutama muu johtaja tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen. Ja mikä onkaan Flickin yhteys meidän tarinaamme? No se, että Felix Kersten kertoo Flickin ollen yksi hänen potilaistaan. Eli tämän Walter Siemersin kautta yksi ympyrä sulkeutuu taas kuut Hartzvaldessa. Varsinkin kun nyt tiedämme, että myös kersteen oli SSM-jäsen ja kuului Himmlerin lähipiiriin.
1: To be non-territorial. Like not belonging to the state.
0: Helga Neith oli kertonut, että Himmler oli jostain syystä halunnut julistaa Good Hartswalden jonkinlaiseksi vapaa-alueeksi. Tämä on sama asia, mistä Kersteen mainitsi muistelmissaan. Mistä ihmeestä siinä on ollut kysymys? Mitä Good Hartsvalden alueeseen sitten kuului? Kenelle se bunkkerialue kuului? kuului. Then there is a connection between SS and Kersten.
1: Yeah, the bunker area was built in '36, and if the Gutshof was already belonging to Kersten, like there's no way there wasn't a connection,
0: you know. Yeah. Porssien mukaan myös bunkerit olivat olleet osa Gut ja Kerstenin kartanoa. Tuo alue oli rakennettu samaan aikaan kuin Kersten oli saanut paikan omistuksensa.
1: All the power for Gut Hartzwalda came from the bunkers.
0: Sorry, all the... Electricity yeah, and solar, yeah, the Yeah,
1: the power lines
0: for Lisäksi Heinz Reske, joka oli asunut Hartsvaldessa sodan jälkeen, oli kertonut Tobille ja Pauliinille, kuinka sähköt kut Hartsvaldeen tuotettiin paksua kaapelia pitkin bunkereilta, jos oli omat erilliset, muu sähköjärjestelmän ulkopuolella olleet generaattorit. Mutta niitä alkuperäisiä SSN omistamia ja tuhoamia olikin ollut vain 25 valtavia, paksusta betonista tehtyjä rakennelmia.
1: High.
0: Kaikki räjäytetty maan tasalle.
1: The
0: Lisäksi alueella oli kuulemma sijainnut myös maanalaisia tunnelita, jotka oli myös räjäytetty umpeen. The
1: Right at the end of like when things were going downhill, the SS destroyed as much as they could. There were like 25 old, really big bunkers that we also looked at, and they were all collapsed.
0: Sen portille, jotta van tienvarrella oli siinä nuh sekä asur rakennuksia pommi perheille.
1: You remember the houses uh, across from the sure. um, disability home? Yeah, yeah, sure. So they were all um, homes of SS officials.
0: Which lived there with their Siispä, kuut Hartsvalde, ss ei voinut olla vain jokin viaton ammusvarasto, sijoitettuna keskelle yksityistä omaisuutta. Ei mitään järkeä. Kun tuota aluetta on tarkastellut kuut Hartsvaldesta päin, niin se on näyttänyt samalta kuin kersten itsekin. Mukava ja lämpöisen oloinen. Mutta jossain piilossa kulki näkymätön kaapeli, joka oli suorassa yhteydessä natsikonestoon. Tämän jälkeen tuntui vielä odommalta se Klingenbergin kertoma yksityiskohtaa Ruotsin punaisen ristin ajoneuvon vierailusta Gut Hartswaldessa tuona samaisena yönä, jolle muut ajoneuvot olivat evakuimassa vankeja läheisiltä keskitysleiriltä. Kerroin tästä löydöstämme Boris Salomonille, joka Kertoi laittavansa selvityspyn Bundesarkai Stasiarkistoon. Sitten soitin myös Jos Verlaanille ja kerron hänelle bunkkereista ja sotilasalueista Kut Hartsvalden sisällä. We have something very interesting to tell about the bunkers. And what is that exactly? Well... Do you know whom the bunkers belonged? It's a huge site there. It's some uh, 500 meters from Good Hartswald, and yes. they belonged yes. all to SS. It has been some kind of a huge base, actually. And the SS, they blew all the bunkers before the Soviets came to the area, and uh, they had an independent... Uh, power system there. So they were independent for all the electricity But the interesting detail is that they were also Power supply going to the Kut Hartswald.
1: So all the talks after the war that he never wore a uniform and he was not part of the Waffen SS and he was not part of.
0: kerro hän myös kuinka Friedrich Klingenberg oli kertonut meille yhden valkoisen bussin vierailusta tuolla. Nimenomaan viitneistä jotka siellä, ja Hän että kun tulivat 25 from that one of the came also to Jos oli myös hämmästynyt ja lupasi soittaa minulle seuraavana päivänä, hän lähetti minulle linkin Raasein kirjaan. Mm, se for you? Yes, I think I have read that book 20 years ago, but when I was looking at it now it was in a totally different light. Yeah. <laughs> kirja oli siis Himlerin ja Hellenberin astrologin Wilhelm Wolfin muistelma Jodia and swastika, Kuinka astrologia ohjasi Hitlerin Saksaa. Tu kirja on silminen kuvaus Kersteen ja Kuut Harzwaldein, jossa Wolf myös asui sodan viimeisiin päiviin saakka. Sarin on äänittänyt Arto Koskinen ja Ville Välimäki, ohjannut ja leikannut Arto Koskinen ja myös käsikirjoittanut yhdessä John Bernsteinin kanssa. Äänisuunnittelun ja musiikin on tehnyt Kimmo Väntinen sekä miksannut Kimmo Väntinen ja Juuso Heikkilä.